0: Amigos, buenas noches. Eh, me encanta dar la fecha del de un inicio. Lunes 5 de diciembre. Estamos a muy poco tiempo ya de finalizar el año. Así que, bueno, pues el año 2022 se nos está yendo bastante rápido también. Es un año donde... Eh, no sé, como que desde el año 2020 tal vez yo tengo esa sensación no sé si les pase también a ustedes como de estar como que pausado un poquito en el tiempo con esto de la pandemia, ¿no? que ya a la fecha pues ya es muy raro el lugar que yo veo donde soliciten pues que te pongas el cubrebocas ¿no? ya no hay tantas restricciones yo me acuerdo que hubo eh, lugares que el mismo gobierno tuvo que cerrar y todo eso por las medidas de seguridad y, y ahora finalizando el año 2022 eh, recuerdo el inicio de la pandemia y ahora ya lo veo un poquito lejano ...y agradezco que pues muchos sigamos aquí todavía, ¿no? Lamentablemente pues algunas personas se fueron... ...debido a esa situación... ...y, y pues bueno... Eh, ...nos queda más que continuar... ...y así nos va a pasar a todos... ...vamos a llegar un día que vamos a hacer noticia... ...por el día de nuestro fallecimiento... ...y se acordarán de nosotros... Aquellos a quienes les importamos Muy buenas noches a todos Muy buenas noches a todos Muchas gracias por conectarse eh, Ya estamos comenzando el live Que vaya tema Amigas y amigos Que si me pueden poner aquí en, el, en los comentarios de, de, dónde, de dónde se están conectando Se los agradeceré infinitamente Porque así yo tengo pues una noción aproximada del de dónde, del de dónde estamos teniendo eh, audiencia, ¿no? Eh, el tema, el tema de hoy, eh, yo noté que mucha gente le dio risa cuando publiqué de qué se trataba y mucha gente pues como que no se lo quería perder pero obviamente con esto de que yo esté modificando para adelantar el tema pues obviamente genera de repente que uno se descuadre no entonces eh, una disculpa por adelantar de repente el live pero aquí eh, estamos presentes si no usted ya lo verá en la repetición que obviamente los live Aquí siempre quedan guardados en la página. Si no, usted lo podrá consultar en mi página, en, en mi canal en YouTube, eh, que igual me encuentra con el mismo nombre, Sergio Rodrigo, Rodríguez Bonilla. Eh, así me puede encontrar. O, si se le facilita, posteriormente este tema lo puede escuchar en Spotify, que me encuentra de la misma manera en Spotify como Sergio Rodríguez Bonilla, dos puntos, psicoanálisis, ¿ok? Entonces ya estamos aquí presentes y vamos a hablar, ya vieron el tema, ¿verdad? Ya vieron el nombre del tema, de los arrastrados laborales. Hijos de su pinche madre, esa raza, ¿no? Esa gente que no puede faltar en el trabajo y que son, ustedes díganme pregunta para ustedes, ¿cómo, ¿cómo son los arrastrados laborales? ¿cómo es tu compañero que es arrastradísimo el famoso lamebotas o lamehuevos del jefe ¿no? son arrastradísimos y, y bueno todo tipo de información que se enteran son los primeros en ir a decírselo al patrón ¿no? ¿Qué, otras caracteri ¿Qué características te imaginas que tiene ese tipo de gente? Los lamehuevos, los arrastrados Esa gente despreciable que, que pareciera que el jefe tuviese una extensión de sí mismo eh, en, en la oficina, ¿no? Eh, ¿Cómo son estos personajes? Usualmente estos personajes eh, quieren quedar bien No les importa a quién joden Exacto, buscan estos personajes, ustedes díganme si están de acuerdo o no, usualmente son como que muy, ¿cómo se les puede decir? Como que solo piensan en sí mismos, ¿no? Solo buscan la manera de ellos encontrar una ventaja para sí mismos, son personajes... Dice, lo peor, ok, es hora de sacar resentimientos y frustraciones con esa gente, la bota, sí. Según ellos sí llevaban bien puesta la camiseta, dice Zoe Álvarez. Son, son como que muy uraños ¿eh? y esa es, la, esa es la, la, la palabra que yo estaba eh, pensando, buscando. Son como que sujetos muy muy uraños, muy doble cara. Exacto, periódicos andantes, son drones. Eh, es más, no necesitas poner una cámara de seguridad Porque ya tienes a ese sujeto que va y le dice todo al jefe no Todo va y se lo dice al jefe Obviamente con la intención de que el jefe Despegue su mirada hacia con él Y que voltee el jefe o la jefa Que voltee a ver a los demás compañeros Que voltee a ver a los demás son sujetos que su personalidad. No, hombre, hasta. Hasta te caen mal, ¿no? Hasta te caen mal esas personas. Porque sí, fíjate, andan de barberos. Aquí alguien puso. Son hasta rajones. Sí, sí, el día que tú los llevas. El día que tú llegas a confrontarlos. El día que tú llegas a confrontarlos. Son hasta miedosos. Sacatones Son muy de, de que se les nota el miedo De que ya me metí en un problema Son muy uraños Piensan solo en sí mismos No les importa Meter a los demás en problemas Siempre y cuando ellos Vayan a salir beneficiados Su forma De ser es que eh, Ellos creen Que son disimulados y de hecho hasta generan un ambiente laboral. Dice aquí uno. Un Abraham Rodríguez dice. Un completo hijo de su putísima madre. Al menos en el lugar donde trabajaba. Uta, mano era un pendejo. Rajón de primera, hipócrita y prepotente. Hasta me estoy enojando nada más de recordarlo. Sí. Te enojan, ¿Cómo puede haber gente así de, de arrastrada que se pone de, de tapete? Y de hecho. De hecho, estos sujetos llegan a un grado en que se les nota que son súper lambiscones con, con los jefes, ¿no? Eh, yo me acuerdo que yo tenía una compañera de trabajo que. que para todo. Para to se le notaba que hasta era falsa esa persona. Se le notaba que era muy falsa hasta con el jefe. Era muy falsa. Falsa de que como que se interesaba realmente por... Hasta por el cumpleaños del jefe. Eh, se interesaba... Eh, no sé, hasta por los hijos del jefe Cuando llegaba la esposa del jefe Ella era la primera en llegar a recibirla En atenderla Ay, fíjese que, o sea Cuando no tenía Este, motivo ni razón de ser, ¿no? Eh, era esa persona que Hasta con la esposa del jefe Buscaba la manera de quedar bien No sé, este y, y de alguna manera hasta nos llegamos a enterar. Nos llegamos a enterar que la, la fulana llegó a ir, digamos. Hasta a convivios de personales del jefe, ¿no? Que es su cumpleaños. O que hasta. Ay, hasta se vuelven que hasta. A, hasta, ¿cómo se dice? Que hasta con padres, con madres y todo eso. Pero tú sabes muy bien. Porque se les nota. Como dice el meme de Mono, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que tienen un comportamiento mmm, que es hipócrita hasta con el jefe, pues. Son hasta hipócritas con el jefe, pero una hipocresía así se nota súper falso, extremadamente falso, con el objetivo de caerle bien, y qué cree... Y que de alguna manera esa persona lo hace por diferentes motivos o por diferentes objetivos. Entre ello, tal vez buscar un ascenso o entre ellos simplemente conservar su trabajo, ¿no? O tratar de tener ciertos beneficios, tratar de tener ciertos beneficios. ¿Cuáles podrían ser? ¿Cuáles te imaginas? Y es pregunta para ustedes que me están viendo. ¿Cuáles se imaginan que serían los beneficios que busca un lamehuevos del jefe? ¿Cuáles son los beneficios que te imaginas que, que busca esta persona si no es un ascenso? ¿O qué otro tipo de beneficios te imaginas que está buscando? Tal vez permisos para faltar. Permisos para faltar. Permisos para sentarse del trabajo un rato. Eh, buscan. Con el agradar y llevar toda la, esa información de una oficina. Al jefe buscan. Eh, no sé. Obviamente buscar su beneficio. De hacer otras cosas en otro lado. Exacto. Una, eh, llegar un poco más tarde de la hora. O o hacer, buscar un aumento de sueldo, o el tener permisos, sin que haya afectación en su salario, obviamente, eh, o si existe obviamente la, la oportunidad, pues buscar un ascenso, ¿no?, por medio de, ese, de, de esa forma mediocre de tener que delatar a los demás, exacto, que les den más confianza o más poder en su puesto, eh, dice Lidia, dice tal vez hasta salirse con la suya y manipular al jefe para que acceda a sus caprichos, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Este tipo de personas pues obviamente se ganan el desprecio de muchas personas eh, y obviamente lo que menos les interesa es su reputación, ¿no? Porque mientras que ellos tengan la validación, fíjate bien, ¿eh? Mientras que ellos tengan la validación del jefe No les importa su reputación Con el resto de los subordinados ¿Cierto o falso? Ustedes díganme Sí, esas personas son el brazo ejecutor del patrón Exacto Mientras que ellos sepan que están bien con el jefe su reputación realmente no les interesa, no les importa cómo están con los demás. Exacto, es una forma como de blindarse, como que es una forma de ganarse al jefe de una manera muy maquiavélica para tener esos beneficios. Exacto, dice aquí Saraí Sandler, dice la manera de poder hacer lo que ellos quieran en los errores laborales con poca o nula llamada de atención. Exacto, la frase típica, el gato del jefe. Por supuesto, de hecho, es el que a veces si el jefe se lo pide es el que va y le lleva los refrescos o va y, hasta va y le compra el desayuno. Es más, hasta busca un espacio donde ellos puedan convivir con el jefe hasta en la hora de la comida dentro de eh, la empresa. ¿no? Eh, y a veces puede ser por el mero gusto de simplemente sentirse como... O tal vez puede ser una manera también de buscar simplemente eh, la forma de sentirse superior a los demás, ¿no? Porque el jefe, entre comillas, deposita su confianza en él o en ella y a veces, de hecho algunos hasta se terminan involucrando en tareas o en actividades que le corresponden al jefe, pero ellos buscan la manera de facilitarle las cosas para volverse hasta necesarios para el mismo jefe, ¿no? Eh, tienen una forma muy notoria, muy notoria, de querer ser siempre los favoritos. Fíjate, ya te estoy dando aquí unas palabras clave. Hace rato te dije, buscan mientras que sean validados por el jefe, mientras que sean validados por el jefe, ¿No les importa su reputación con los demás? Fíjate. Y esto último que te, acaba de, que te acabo de decir. O a veces simplemente buscan ser ese favorito. Saber que hay confianza en ellos. Saber que son especiales. Y el sujeto lo que hace en consecuencia como te dije su reputación no le importa su reputación si se trata de los demás a ellos les importa la, su reputación ante el jefe eso sí les interesa es la que les importa y a medida de eso pues obviamente tienen ciertos ciertos beneficios y son los primeros en ser propuestos para un aumento de salario o este, para escalar eh, o para un, no sé, para un nuevo puesto donde tengan eh, mejor economía, etcétera Y, bueno, estos personajes de la vida cotidiana, como no pudieron sobresalir, fíjate bien, ¿eh? aquí es otro punto. Como no pudieron sobresalir de ser nada más un simple gato, tienen que sobresalir pues delatando a los demás gatos, ¿no? Tienen que sobresalir delatando a los demás. Entonces, ahora se convierten en el gato favorito. Pero ese gato siente que es de Angora, siente que es superior. Pero no deja de ser un gato. Bueno, pero en su, en su comportamiento psicótico, porque si nos basamos a las estructuras clínicas de Lacan, eh, creo que este sujeto entraría más dentro de lo perverso. Este sujeto entraría en la clasificación de lo perverso. Porque a sus compañeros no los vería como compañeros eh, Los vería más que nada como herramientas Porque tal vez ellos por su propia cuenta No sé, a lo mejor no estudiaron una carrera O no se sienten tan importantes como quisieran O porque no lograron ciertos objetivos que tenían mentalizados entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que delatar a los demás de que se está hablando mal del jefe O lo que plantean hacer Y que el jefe esté súper enteradísimo de todo Con tal de que ellos puedan sobresalir Y estos personajes tienen que informarle todo a la figura de autoridad Para ellos ser importantes Entonces sería... Aquí, aquí se unen dos vínculos importantes el que esa persona ve como fíjate aquí este sería un sujeto con un comportamiento manipulador porque llega al punto de manipular totalmente al jefe porque lo llega a manipular tal vez no tendrá el conocimiento o los estudios o lo que tú quieras suficientes eh, como para sobresalir por su propia cuenta. Pero sí son personajes muy característicos de que tienen una gran habilidad de manipulación. Manipulan al jefe hablándole bonito y dándole toda la información que ellos consideran necesaria para que el jefe eh, de alguna manera se comporte blando con él o con ella y se comporte duro con los demás que ah este es el que me trae la información entonces si dejo, de ser, si dejo de ser duro con él me va a seguir trayendo mucha más información para yo saber qué están diciendo de mí y obviamente ese sujeto manipulador sabe que al jefe le gusta esa información entonces lo conserva aquí cerca es una correspondencia yo te doy Porque hay jefes que, que te podrían decir ¿Sabes qué? A mí no me traigas esa información Ponte a hacer tu trabajo He conocido jefes así He conocido jefes Que no les permite A los lamehuevos Ser lamehuevos He conocido jefes Que dicen ¿Sabes qué? A mí no me traigas Información, ponte a hacer tu trabajo A mí no me interesa Que si vienen de este que si vienen a hablar mal de mí, bien de mí, yo vengo a hacer mi trabajo, tú ponte a hacer el tuyo, no pases tiempo con mejor, ve y haz tu trabajo, he conocido gente, jefes así, pero al seas jefe o no, al fin y al cabo no dejas de ser una persona que hablen de ti para bien o para mal, te interesa y como jefe te gana el ego y que cómo van a estar hablando mal de mí. Entonces dime para saber de quién me cuido, ¿no? Te llama la atención. Es el canto de... La, el, el chisme de lame huevos. Es como el canto de las sirenas. De que mira, vengo a traerte toda esta información sobre ti. Porque... Al fin y al cabo, nosotros... Somos nuestro tema favorito. Yo soy mi tema favorito. Se hable para bien o se hable para mal de mí, se para la orejita y le presto atención. Así que para bien o para mal, para bien o para mal, cuando se para la orejita, pues se está hablando de mí. Y como cedemos ante el narcisismo De que se habla de mí Porque siempre cuando te dicen algo Oye, dijeron algo de ti eh, La mayoría de las personas ¿Qué es lo que hacemos de? A ver, dime, platícame ¿Qué dijeron? ¿Y qué estuvieron diciendo? O sea eh, El hacerle saber a una persona Que tienes información sobre ella De lo que sucede en otro lugar Es una buena arma de manipulación Es una buena arma de manipulación Para que la persona pues sea llamada por el canto de las sirenas y acceda a lo que el otro dice, ¿no? Entonces, para mí es tan importante que me traigas esa información confidencial de lo que se está diciendo de mí en aquella oficina. Y a cambio, cuando tú llegas y me dices, oye, necesito salir temprano el día de hoy. Ah, sí, 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 vete, no hay problema, yo te firmo que te... Yo te autorizo que te salgas y esto, y, ah, ok, adelante, y ya sale, gracias y ánimo. Y ahí es donde este sujeto, de una manera muy megalómana, ya ni siquiera narcisista, ya megalómano, manipula al jefe, lo manipula y con eso este sujeto obtiene lo que él quiere. Tal vez no pase de ciertos privilegios, beneficios, favores. Tal vez no llegue al grado de que lo suban de puesto. Pero en el puesto que tiene, sí logra recibir ciertos beneficios que con otras personas de su misma jerarquía no obtendría, ¿no? No las obtendría. Bueno, entonces... Este tipo de personajes Fíjate bien ¿Cómo te imaginas Que adquirieron Ese comportamiento ¿Cómo te lo imaginas? Les voy a dar oportunidad de que Le piensen un poquito Porque No es que ellos quieran ser arrastrados Solo porque sí Hay un motivo Por el cual lo hacen de alguna manera, fíjate bien De alguna manera estos sujetos Sienten que están haciendo algo bien Al comportarse de esa manera De alguna forma ellos creen que están haciendo algo adecuado de esa forma Entonces, ¿cómo te imaginas que ellos aprendieron a comportarse así? ¿Cómo crees que ellos aprendieron a tener beneficios delatando a los demás o ganándose al jefe? Dentro, muy dentro de su cabeza, algo le dice a esa persona que está bien hacerlo de esa forma. Algo le dice que así tiene que ser y que tiene... Dice Ramiro, por supervivencia y adaptación, condición de salud. No, no tiene nada que ver con eso que me acabas de decir, Ramiro. Dice ¿cu Laura, cuando lo hicieron por primera vez y vieron que tenían beneficios. Mm, no, bueno, sí, pero. Eh, un 50% de la respuesta. ¿Sale Laura? Te la voy a valer como 50%. Andrés Montiel dice... La aprobación de los padres durante la infancia. ¡Ándale! Por ahí vamos. Por ahí vamos. Ahí está Claudia. Puede ser que vio el ejemplo de sus padres. Fíjate muy bien. Vámonos a trasladar todos en este momento. Fíjese bien. eh Vamos a trasladarnos todos a cuando teníamos siete u ocho años todos vamos a intentar hacer ese ese viaje al pasado y vayámonos a cuando íbamos cuando estábamos en la primaria en segundo tercero de primaria o primero todavía si quieres y que todavía cuando te llevaban a la escuela pues no faltaba aquel niño que su mamá era una mamá que se tenía que meter y que era siempre la misma mamá pues que era la vocal que era la que estaba al pendiente de todo lo que hacían los padres de familia o que simplemente estaba al pendiente de su grupo al pendiente de su grupo pero en ese grupo al pendiente de su hijo y que era ella... Esa mamá... La que le llevaba regalitos a la maestra... Que dan a Ve y llévale esto a la maestra... Porque es su día... O porque es su cumpleaños... Ya me di cuenta cuando es su cumpleaños... Mira, das, das, dale esto... Y dale lo otro... Y tú ponte hasta adelante... Y... Y algo que hagan mal los niños... Tú ve y dile maestra fulanito se está portando mal fulanito hizo esto tú dile a la maestra esas mamás que les llevan de repente regalitos a la... entonces tú como niño exacto como un soborno exactamente gracias laura como un soborno entonces el niño la niña percibe que para poder obtener beneficios de que, oye, ¿cómo voy a reprobar a tu niño Si tu niño fue el que me trajo regalitos Durante todo Pues durante todo el ciclo escolar ¿No? Entonces, ay, pues vamos a ponerle 9, Aunque el niño se merece un 6. O vamos a ponerle el 10 Para que esté en el cuadro de honor ¿No? O lo que sea Pero por medio del soborno ¿No? Por medio de hacerle la barba Como decimos usualmente Por medio de de, de darle información que consideremos valiosa, valios, que consideremos valiosa para que la persona obtenga el beneficio de sacar una buena calificación, ¿no? Entonces, usualmente este es un comportamiento que cuando estamos nosotros en la etapa de latencia observamos cómo es el comportamiento de los padres y si observamos que el comportamiento de los padres es que obtienen beneficios mediante labores extraordinarias entonces pues obviamente tú creces bajo esa crianza por lo tanto ap aprendes pues, con las cosas donde te criaste entonces, pues, nunca falta que el chiquillo chismoso que va y le lleva toda la información al maestro, que ese chiquillo chismoso que le lleva esa información va a ser el chiquillo que posteriormente le va a llevar toda la información a su jefe cuando esté trabajando, cuando esté en la vida laboral. Usualmente, fíjate que viven bajo una cierta presión de tener que ser los mejores pero ser los mejores ante las figuras de autoridad tengo que ser el mejor para la figura de autoridad y de hecho, y de hecho si tú no eres una figura de autoridad ni siquiera me interesa tu opinión ni siquiera me interesa en qué concepto me tengas. De hecho, son algunas personas que tal vez no pudieron sobresalir por su propia cuenta. Eh, tal vez estudiando en un deporte, en alguna actividad eh, este, extraordinaria, etc. Entonces, si no tengo la habilidad o oh, me hacen creer que no tengo la habilidad de ganarme las cosas por mi propia cuenta aprendo que hay otra forma de ganarme las cosas que sea mediante comprando al jefe, comprando al superior, comprando al de la jerarquía. Y comprar al de la jerarquía pues es casi lo equivalente al yo haber, fíjate bien, ¿eh? al yo haber o oh, este Estudiado algo similar, por ejemplo, eh, yo me acuerdo, yo, yo les compartí a ustedes que yo trabajé durante un tiempo en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Eh, yo pues ya saben es un ambiente pues donde hay médicos, enfermeras, donde hay este cómo se llama eh, pues asistentes médicas. Este, jóvenes de intendencia, de todas las categorías, ¿no? Eh, yo me percaté de un caso, obviamente no se van a decir nombres, no se van a decir nombres, pero yo me percaté de un caso de una persona que mmm, sí había estudiado una carrera, una, una chica había estudiado una carrera, pero no la ejercía. No sé cuál era el motivo por el cual no ejercía esa carrera. E esa chica era como que muy alzadita, le mencionamos aquí, por no decir pues mamoncita, obviamente. Y a los que éramos en su momento de su categoría, pues no nos hablaba, ¿no? O nos veía así como por encima del hombro. Era una mujer, sí, muy guapa. Muy guapa. Esto te estoy hablando que pasó como hace 15 años más o menos. Era una mujer sí muy muy guapa, muy bonita. Y que esta mujer hacía lo posible y hasta lo imposible por relacionarse solamente con los jefes. Aunque su categoría no era como para que anduviera pues relacionándose con ellos. Buscaba otra forma, otros métodos de, de ganarse en lugar de estar conviviendo con ellos. Y casualmente esta mujer buscaba en sus relaciones afectivas, esta mujer era administrativa. En sus relaciones afectivas solamente era un patrón que yo, yo observaba. Afectivamente se relacionaba solamente con médicos Nada más Para esto se me vino en mente eh, en su momento La película de Titanic Donde ya ven pues que la mamá de Rose No me acuerdo cómo se llama en la película la señora eh, Pues se tiene, ella pues hace mención que ellos ya no tienen dinero Solo les quedó la apariencia. Entonces anda buscando que la hija se case con un millonario, ¿no? Porque la señora pues no quiere trabajar. Entonces anda buscando que la hija se case con un millonario. Eh, entonces, lo, lo que sucede ahí es que, bueno, Rose conoce Jack y todo eso, pero pero sí hay muchos lados donde no, no conocen un Jack... Ay, no conocen un Jack es mal, ni siquiera se la oportunidad de conocer un Jack eh, y llevan ese consejo de las madres de ándale para que te saque de pobre para que te mantenga, para que tus hijos no sufran por dinero para que tus hijos siempre tengan un, un patrimonio, para que tus hijos esto y aquello entonces como que algunas personas las entrenan las entrenan para que si tú por tu propia cuenta tal vez tú no tienes las habilidades de sobresalir y, y tú sostenerte pues por lo menos gánatelo de otra forma no entonces esta chica sus relaciones afectivas eh, pues era solamente con médicos y sus amistades eran solamente con los jefes no entonces la chica de alguna manera en su cabeza eh, sentía que era parte de esa sociedad de jefes dentro de ese eh, hospital, clínica donde estuviera en el momento y a los demás pues obviamente los veía por encima del hombro, bueno tal vez eh, lo suyo no lo consideraba tan importante, pero tenía que ganárselo ganarse algo más importante se lo ganaba de otra forma, ¿no? seduciéndolo bueno, así que cuando tú creces bajo ese criterio con esa crianza de ganarte las cosas por medio del de soborno por medio de la seducción por medio de... De la manipulación es, una, es un equivalente al decirle a mamá, a papá Mira mamá, si sí soy exitoso Mira mamá, si sí soy exitosa Lo logré Porque el principal objetivo es Como les mencioné Esa validación por parte de los padres A veces los padres identifican en sus hijos que tal vez no tienen ciertas habilidades para sobresalir bueno, pues entonces te tengo que enseñar a que, te, a que sobresalgas por de otra forma, ¿no? porque de la forma en la cual eh, te, te estuve enseñando no pudiste, pues ahora tienes que hacerlo de otra, pues al fin y al cabo tienes que sobresalir tienes que ser más que los demás tienes que ser el mejor Tien entonces la persona incrusta nosotros lo llamaremos introyecta esos valores en sí misma y no le importa más que aquello que ve como eh, oportunidades que le van a permitir sobresalir. Oportunidades que le van a permitir sentirse más arriba mucho más arriba de la cadena alimenticia En el escalón de las jerarquías Sin salir del lugar donde se encuentra Así que esta, esta chica es por mencionar Uno de miles de ejemplos que existen Obviamente Uno de tantos ejemplos que pueden Que pueden existir Entonces Se genera una introyección de El deseo, fíjate bien Aquí me voy a sonar un tanto lacaniano. Mi deseo es el deseo del otro. El deseo de mis padres el de verme exitoso. El deseo de mis padres el de verme a alguien que sobresale. El deseo de mis padres el de verme como alguien que logró algo importante. Pero reconozco que tengo ciertas limitaciones. Entonces un camino más fácil. Porque es lo que mucha gente busca, el camino fácil, que es el ir ya a llevarle una manzanita a la maestra, el ir a comprar, eh, comprarle un refresco a alguien para que te pasen este, primero en la fila de algo, por medio del soborno. Y aquí el soborno que utiliza el lamebotas, el amehuevos, el lambiscón, el arrastrado laboral, es el soborno que le da al jefe, es el de fortalecer el narcisismo del jefe, es, al fortalecer ese narcisismo, el jefe obtiene esa ganancia, que como todo humano, cuando te fortalecen el narcisismo, obviamente pues te ablandas ante esa persona, ante, dice Laura, y no es por ser machista, pero es impresionante cómo muchas mujeres atractivas llegan a tomar un mando por encima de muchas personas mejores capacitadas, por supuesto que sí. Bueno, eh, dice Claudia, ¿pero ese efecto de soborno tiene fecha de caducidad? Por supuesto que tiene fecha de caducidad, por eso hay que estarlo renovando de manera constante, por eso tengo que estarle llevando chismes al jefe de una manera constante. Aquí el soborno que recibe el jefe no es un soborno material, es un soborno narcisista, es un soborno donde se le fortalece el ego. Ay, tú eres el mejor, es que te tienen envidia, es que por ti camina eh, este, la empresa, es que si no fuera por ti, eh, es que son unos envidiosos, no, no tiene el conocimiento que tú tienes y... Y cuando se fortalece el narcisismo, pues somos blanditos con la persona que nos lo fortalece, pues para que lo siga haciendo. Ese es otro tipo de ganancia que si bien no es material, pero es muy placentera, es muy satisfactoria. Mucho más que algo material, mucho más. El hecho de que te fortalezca en el narcisismo es una forma muy placentera, muy muy placentera, también de recibir un soborno. De aceptarlo. En consecuencia el arrastrado laboral. es Si sí es consciente de eso. Porque, de, porque debido a eso. El sujeto. Después se siente con la facilidad. De pedir permisos. De faltar al trabajo. De solicitar un aumento. Y más todavía. Si se le presenta al jefe como este como, como alguien sufrido, sufrida de ay, pobrecita de mí, es que me pasó tal cosa, falleció mi abuelita y paso y me tengo que ay, no me... hasta el jefe se le dice: vete, yo te hago la forma que te cubran aquí, vete y tú estás ya con tu familia y todo eso, ¿no? Y la persona obtiene su beneficio. Entonces, ¿de qué es un comportamiento aprendido? Si sí, lo estamos viendo desde de la perspectiva de. Este. Eh, ay, ¿cómo se llama? Ese como es del área comportamental y conductual. No me acuerdo mucho el, el nombre. Ay, de, de este sujeto. Es un gringo. ¿Cómo se llamaba ese sujeto? El que habló sobre eh, lo aprendido, el aprendizaje social. El sujeto, recuérdenme por favor, quién, ¿cómo se llamaba ese sujeto? Que de hecho falleció hace poco, todavía este era alguien que todavía estaba vigente dentro del campo de la psicología, todavía falleció hace muy, muy, muy poco, que hablaba sobre el aprendizaje social. Eh, no recuerdo el nombre, ya lo recordaré y lo comentaré aquí. Este, eh, lo pondré aquí en los comentarios Albert Bandura, ya me acordé Albert Bandura Fue el que habló sobre El aprendizaje eh, Social ¿Sale? Eh, sobre el comportamiento aprendido Si nos vamos a esa parte comportamental Bueno, nos vamos a quedar con lo de Este... ¿Quién pusieron aquí? Sobre Aaron Beck No, Aaron Beck es el de la teoría cognitiva Aaron Beck es el de la teoría cognitiva de la terapia cognitiva como tal, no, era Albert Bandura Albert Bandura, no, Albert Ellis no Albert Ellis es el de la Trek, el de la terapia racional emotiva conductual, no Albert Ellis no, no él es el de la Trek. este, es Albert Bandura él fue el que habló sobre el aprendizaje social fue, fue ese sujeto ¿vale? si también estudié conductismo no crean que no, obviamente también lo, lo llevé pero como es un autor pues, que casi no manejo pues este, yo me dedico a los autores que manejo ¿no? entonces, si nos vamos por esa parte puede ser un aprendizaje social por otra parte, puede ser también que eh, hablando, y ahora sí eh, de una forma eh, estrictamente psicoanalítica Podemos decir que se generó una estructura de la personalidad perversa porque el sujeto no le importa o carece de empatía por sus iguales. Por sus iguales que él o ella no los ve como iguales, los ve como inferiores. pero Y por eso necesita sustituir, aunque él esté o ella esté dentro de esos iguales, estando, relacionándose con los jefes será una manera en la cual el sujeto mmm, compensa psíquicamente el por fin estar por encima de sus iguales es decir, como un narcisista pues el narcisista que es lo que hace utiliza a los demás como herramientas hablando de un trastorno narcisista utiliza a los demás como herramientas para él sobresalir los demás obviamente carece de muchísima empatía y al carecer de empatía a los demás los ve simplemente como herramientas para sobresalir esta persona. Así que eh, además introyecta, por supuesto, por la crianza, de que para tener una pareja hay que ver también cómo es, son cómo son los padres de esta persona. Eh, porque si los padres, eh, digamos, el papá es, digamos, por suponer, el exitoso y la mamá es la que anda buscando de qué manera sobresalir a ver a, qué, a quién se compra, a quién gana, tal vez puede ser una manera por parte de la chica de parecerse a su mamá para conseguirse uno como su papá, o puede ser al revés, a lo mejor la exitosa es la chica y... Este, El sujeto se comporta como su padre para ganarse a una chica como su madre Que usualmente la madre es la exitosa y el padre no No sé, puede haber múltiples variantes Para todo esto, por supuesto que si el sujeto por sus propias habilidades no sobresale Lo hará por medio de la seducción por medio, de, este, por medio de la manipulación, por otros medios perversos, vale por otros medios perversos que le permitan a él tener la sensación de sobresalir. Fíjate, tener la sensación de sobresalir. La gente nos comportamos de manera anómala nada más por, por sensaciones. Y esta persona, al tener la sensación de sobresalir, es una forma de decir, ¡Ay, por fin ya sobresalí! ¡Ay, por fin ya! ¡Mira mamá, sí pude sobresalir! ¡Me casé con un doctor! ¡O mira mamá, o mira, mamá sí sobresalí! ¡Me casé con una doctora! ¡O hice esto! ¡O hice lo otro! ¡Pero sobresalí, ¿no? Echando de cabeza. Y a mí solamente me importa. Y a mí solamente me importa todo aquello. Que a mí me dé estatus. ¿Se dan cuenta? Se nos fue el tiempo, pero rapidísimo. Aquí muy, muy rápido. Dice, ¿son personas que ambicionan poder? Sí, o ambicionan a personas que tienen poder, ¿no? Y, y ellas, esas personas usualmente... Eh, si yo no tengo el poder estoy con alguien que tiene poder y es una forma de sustituir lo que yo no he logrado a través de los otros no entonces espero que haya quedado claro el tema se nos fue pero de volada el tiempo aquí el tiempo vuela prácticamente así que nos vemos el próximo lunes a las 9 de la noche que pasen todos muy buenas noches y enseguida les estaré poniendo cuál será el tema de la próxima semana. Hasta luego.